0: Capítulo 1 El Clamor por un Hombre del Reino Página 5 Un hombre del Reino es la clase de hombre que cada mañana, cuando pisa el suelo, el diablo dice, ¡ay! No, ya se levantó. Cada día, cuando un hombre del Reino sale de su casa, el cielo y la tierra y el infierno se dan por enterados. Cuanto protege a la mujer que tiene bajo su cuidado, poco puede hacer ella por resistirlo. Sus hijos lo miran con confianza. Los demás hombres ven en él a alguien a quien imitar. Su iglesia recurre a él en busca de fortaleza y liderazgo. Es un protector de la cultura y un campeón de la sociedad en no dejar pasar el mal y en dar en la bienvenida al bien. Un hombre del reino comprende que Dios nunca dijo que la vida en santidad sería fácil. Él solamente dijo que valdría la pena. Como un jugador de fútbol que sale del túnel del campo de juego, así comienza cada día un hombre del reino. No solo sale del campo en una explosión de fuego, sino también domina toda oposición que se levanta contra él. Un hombre del reino... Apunta directamente a un único propósito: promover el reino para el mejoramiento de aquellos que están en él, lo cual glorifica al rey. Y procura cumplir con este objetivo a cualquier costo personal. Como capellán de los Dallas Cowboys, tanto en años recientes como en la cima de los años de Tom Landry, vi numerosos juegos en la Liga Nacional de Fútbol Americano, lo común que se llama la NFL. También Jugaba al fútbol americano todas las noches y fines de semana. Prácticamente desde que gateaba hasta que sufrí una lesión en mi pierna que necesito cirugía y acabó con mi juego. Sin embargo, independientemente de cuántos partidos haya visto o jugado, jamás escuché que un jugador se quejara de que los rivales fueran demasiado duros o de que la meta fuera demasiado difícil de lograr. Cualquiera que haya jugado una vez o que haya seguido el fútbol americano, sabe que la victoria no llega solamente porque uno lo desee. La victoria se gana únicamente con sudor, agallas y sangre, cuando las tres cuartas partes del juego han dejado sin aire a los jadeantes pulmones de los delanteros y estropeado los cuerpos de los que llevan persiguiendo la pelota, y torturado las mentes y los músculos de todos los involucrados. A menudo, el triunfo llega solo mediante un total, una total determinación. Les llega a aquellos que saben que el agotamiento es simplemente una palabra y que el propósito es mucho más grande que el dolor. El tercer equipo. El fútbol americano es un deporte masculino nadie lo duda, es lo más parecido que hay en nuestro país a una batalla organizada de gladiadores en, en él la pasión, la fuerza y el poder se funcionan con precisión y destreza mientras dos equipos se enfrentan en un despliegue épico de fuerza y de voluntad no obstante, a diferencia de la mayoría de las batallas y de la mayoría de las guerras, hay un tercer equipo en este conflicto tres equipos salen a jugar al campo de hecho, este tercer equipo está íntricamente involucrado en todos los aspectos de la lucha que lleva la declaración de un vencedor. Quizá usted nunca haya notado que hay tres equipos en el campo de juego, pero le aseguro que se habrá dado cuenta que si el tercer equipo no hubiera aparecido, porque sin ese tercer equipo habría un caos en el campo, habría confusión en la confrontación. De hecho, no habría manera de jugar al fútbol tal y como lo conocemos nosotros. Esto se debe a que el tercer equipo es el equipo de los árbitros. Los árbitros son únicos en cuanto a que su máxima responsabilidad no es para con los equipos que están en el campo ni para alinearse con los planes de los jugadores. Las obligaciones de los árbitros no tienen que ver con lo que está en la lucha, ni siquiera con lo que observan. Como se desarrolla su misma ducha. Su responsabilidad, así como su lealtad, pertenece a un reino llamado la Oficina de la NFL. Este reino supera, prevalece y decide por encima de todos los demás. Los árbitros han recibido un libro de la Oficina de la Liga, tienen su propio libro con las directivas las pautas, las reglas y regularizaciones según las cuales tienen que manejar los acontecimientos en el campo del juego. Mientras ambos equipos están constantemente tiroteando a los oficiales para que tomen partido por alguno canten penales o aprueben jugadas, el equipo de los árbitros deben dar directivas acordes al libro de su reino. En vez de hacerlo según sus preferencias, o emociones personales. Cada decisión tomada por cada persona en este tercer equipo debe estar de acuerdo con las directivas del libro que tienen. Su obligación es seguir este libro que viene directamente del presidente de la liga, quien ha delegado autoridad en ellos. Si en alguna oportunidad un árbitro toma una decisión que favorece a alguno de los equipos o un jugador en particular por causa de la presión de los incas o de los fans por influencia de los jugadores o del equipo técnico o simplemente por preferencias personales y dice acción no se atiende al libro ese árbitro perderá inmediatamente el apoyo no sólo de la oficina de la liga sino también del presidente si en el punto de vista de un árbitro invalida el punto de vista del libro suplementando su supla tanto el reino con el cual está en última instancia comprometido el árbitro no podrá seguir ejerciendo la autoridad esto se debe a que la oficina central de la NFL en el número 345 de Park Avenue en Nueva York respaldará al árbitro únicamente si dicho árbitro obedece el libro, una vez que el árbitro abandona el libro se degrada a sí mismo a nivel de, de, de un fan y se vuelve ilegítimo abandona el libro en los términos de la autoridad previa ejercida tomar la decisión muchachos ustedes están en una batalla están en una guerra lo que está en juego en esta guerra y sus víctimas es mucho más que una marca en la columna de ganancias y pérdidas se perderán vidas se definirán eternidades, se descubrirán o se descartarán destinos, se realizarán sueños o se renunciarán a ellos. Jesús no le ha pedido que usted sea un fan. Ya tiene cualquier cantidad de, de fans. Cada domingo a las 11 de la mañana, sus fanáticos se muestran con fuerza. Aparecen en los estadios de todo el mundo, a menudo con manto su capacidad. Dentro de ese estadio hay una gran emoción, canciones sensacionales, prédica, entusiasmo, ovaciones de adoración, reconocimiento y declaraciones de apoyo. Sin embargo, a Jesús no le interesa tener fanáticos. Ningún fanático jamás ha preparado el escenario para ganar una batalla. Jesús quiere hombres que cumplan con sus planes, de, con su gobierno y sus pautas en un mundo en crisis. Jesús quiere hombres que gobiernen bien. Este reino de hombres fue intencionalmente puesto en un lugar llamado la tierra. Para ellos reciben instrucciones de la oficina de la liga que está en los cielos. Este grupo de hombres no se deja manipular por lo que dice la mayoría, ni por las corrientes de pensamiento más populares del momento, ni siquiera por sus preferencias personales. Más bien, estos hombres son gobernados por el reino al cual pertenecen. Hombres que toman decisiones de acuerdo con el reino al cual pertenecen. Hombres que toman decisiones con el libro bajo la autoridad de su presidente, el Señor Jesucristo. De manera que no se propague el caos en esta guerra llamada vida. Tenga presente que gobernar algo no se refiere a la denominación o al control ilegítimo. El abuso que hace la humanidad del término gobernar a través de las dictaduras y de las relaciones abusivas ha distorsionado el llamado legítimo que los hombres gobiernen bajo el soberano gobierno de Dios y de acuerdo a sus principios. En todo juego, como puede imaginarse, si el equipo de árbitros no dictamina correctamente, surge un fuerte clamor, no sólo de las tribunas o de los televidentes, sino también de los jugadores y los entrenadores. Se produce un reclamo en respuesta al caos que se desata en el campo. El clamor para que los árbitros gobiernen bien. El clamor por un hombre del reino. Sí, si escucha con atención, es posible que oiga el clamor pidiendo que los hombres del reino también gobiernen bien. Puede escucharlo en el caos cultural que provoca un ruego que se eleva desde los hogares, las escuelas, los barrios, las comunidades, los estados y desde luego cada alma exauta afectada por la ausencia de los hombres del reino. Nunca ha estado nuestro país o nuestro mundo frente al principio de la adversidad con una necesidad tan extrema de que los hombres respondan al reclamo de gobernar bien. Escuche. Están en todas partes, es fuerte, está en el latido de cada niño que nace o crece sin un padre, en los sueños de cada mujer que son ahogados por un hombre irresponsable o descuidado, en cada esperanza sofocada por circunstancias confusas, en el alma solitaria de cada mujer soltera que busca a alguien con quien valga la pena casarse y en cada iglesia y comunidad desprovista de contribuciones masculinas significativas es el clamor por un hombre del reino si el árbitro de ar, si el equipo de árbitros se quedara parado en los márgenes y nunca dijera nada sobre lo que está ocurriendo en el campo el público no se dirigiría a los jugadores que están cometiendo las infracciones para preguntarles por qué están desobedeciendo las reglas los fanáticos mirarían a los árbitros y les reclamarían ¿dónde están? salgan de ahí hagan algo es debido a que sin el tercer equipo en el campo de juegos todas las batallas serían un caos desde el momento en que se lanza la moneda lo que llevaría a la pérdida de la motivación y el interés y el orden como un hombre del reino el cielo le ha encargado a usted que gobierne la tierra usando una camiseta diferente. La suya es una camiseta hecha con otro tipo de tela porque usted representa a un reino diferente en esta batalla. Usted representa al rey y como representante del rey el propósito que usted tiene es mucho más elevado que simplemente una persona y causa impacto en una esfera mucho más amplia de la que usted puede imaginar. Como un hombre del reino, hay mucho más para usted de lo que quizá usted se ha dado cuenta. El soberano del reino. Las palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento para reino es Basileira, cuyo significado es autoridad y gobierno. Un reino siempre incluye tres componentes fundamentales. Un gobernante, un grupo de individuos sujetos a su gobierno, y las reglas o directivas. El reino de Dios es la ejecución fidedigna de su gobierno integral en toda la creación. La agenda del reino es simplemente la manifestación visible del gobierno integral de Dios sobre cada área de la vida. El reino de Dios trasciende el tiempo, el espacio, la política, las denominaciones, las culturas y los dominios de la sociedad. Ya está y todavía no está cercano y no muy lejos. Ver Lucas 17-20-21 o Mateo 7-21. Gobernadas por el sistema de pactos, las instituciones del reino incluyen la familia, la iglesia y el gobierno. Dios ha dado... Las pautas para el funcionamiento de todas ellas y el, cumplimiento, y el incumplimiento de esas pautas terminan en un desorden y en pérdidas. Mientras que cada uno de los tres componentes fundamentales mantiene responsabilidades y dominios separados, los tres tienen que trabajar constantemente bajo el gobierno divino, basados en los principios de absoluta verdad. Cuando los componentes trabajan así, Traen un orden a un mundo de confusión y estimula la responsabilidad personal sujeta a Dios. El componente primordial de un reino sobre el cual descansa todo lo demás es la autoridad del gobernante. Sin ella se produce la anarquía que luego termina en un desastre. Satanás sabía esto perfectamente y esta es la causa por la que el primer movimiento de Satanás en el jardín fue destronar sutil y engañosamente al gobernante. Antes de que leamos sobre el acercamiento de Satanás a Eva en el Edén, toda referencia a Dios en su relación con Adán en las Escrituras se dice como Señor Dios. Cada vez que lea la palabra Señor, se refiere al nombre Yabeo usado para Dios. El título especial de Yabeo significa Amo y soberano absoluto. Y es el nombre que Dios utilizó para darse a conocer y relacionarse con el hombre. Antes de el nombre ya veo, Dios se presentó como creador, que es el nombre de Elohim. Sin embargo, cuando Satanás le dijo a Eva que comiera lo que no debía de comer, no se refirió a Dios como Señor Dios. Satanás esencialmente eliminó el nombre Señor, quitando así amo y soberano absoluto, y en cambio dijo, ¿de veras Dios les dijo? De ese modo Satanás busca rebajar la soberanía de Dios sobre la humanidad, comenzando con un sutil pero efectivo cambio de su nombre. Así, Satanás mantuvo el concepto de religión, pero eliminó la autoridad Divina. Al sacar Señor del carácter de autoridad en la relación entre Dios y Adán y Eva y pasando por encima de Adán, Satanás no sólo provocó que la humanidad se rebelara, sino que también se apoderó del dominio que se esperaba que el hombre ejerciera bajo la autoridad de Dios. Al comer el fruto en desobediencia, Adán y Eva eligieron pasar de ver a su Creador como Señor Dios, para verlo como Dios, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de su comunión con Él y entre ellos así como el poder dominio que emanaba del Supremo Soberano. A pesar de que Eva comió del fruto primero, Dios fue a buscar a Adán. Había sido Adán a quien Dios se le había manifestado como Señor Dios en el contexto de darle instrucción divina, como consecuencia, cuando el título de amo y soberano absoluto fue eliminado, Adán fue considerado el responsable. Desde entonces ha existido una continua batalla sobre quién gobernará a la humanidad. Esto se debe a que la importancia de Adán no solo radicaba en el hecho de que fue el primer hombre que Dios hizo, más bien... Adán debía ser el prototipo en el cual todos los hombres querrían convertirse. Por eso, cuando los hombres toman decisiones basadas en sus propios pensamientos, creencias o valores, como Adán, en vez de hacerlo basándose en lo que Dios dice como soberano, entonces los hombres eligen gobernarse a sí mismo como lo hizo Adán. Están eligiendo llamar Dios al rey sin reconocer su autoridad, al eliminar su legítimo nombre de Señor Dios o Señor Dios que también se encuentra en las escrituras refiriéndose a, a Dios como amo. El paralelo verbal a Yahweh, especialmente ellos como Adán, están buscando destronar a su propio creador aún reconociendo su existencia. Es religión, pero sin la relación con Jehová como soberano. Hay dos respuestas para cada pregunta. La respuesta de Dios y la respuesta de todos los demás. Cuando éstas se contradicen, la de todos los demás está equivocada. Quitar el carácter de amo y soberano absoluto de la relación de Dios con el hombre pone a la respuesta de Dios al mismo nivel que la respuesta de todos los demás. El pecado de Adán fue permitir que el punto de vista humano de su esposa la cual había sido iniciada por Satanás, fuera más importante que la voluntad revelada y la palabra de Dios. Adán dejó que una persona cercana a él desautorizara a Dios. Hombres, solamente si vuelven a poner al Señor en la ecuación, volverán a experimentar el señorío y la autoridad para la cual fueron criados. La autoridad de Dios. Según el relato de Éxodo 34, 23. Dios les dijo a los israelitas que todos los hombres debían presentarse delante de él tres veces al año para recibir sus instrucciones. Sin embargo, cuando Dios les decía que se presentaran específicamente, los convocaba ante el soberano, el Señor y el Dios de Israel. Los llamaba a someterse a su completa autoridad. Si los hombres se sometían, les decía que ellos y todas las personas que tuvieran que ver con ellos recibirían la cobertura, la protección y la provisión de Dios. Sin embargo, solamente la recibirían si se ponían bajo su absoluto dominio. Tan especial era este elemento de gobierno que Dios usó tres de sus nombres para recordárselos. A los israelitas se les decía que debían presentarse delante del soberano, del Señor y el Dios de Israel. Dios estaba al mando a la tercera potencia al utilizar tres nombres diferentes para sí mismo. Dios enfatizó su autoridad suprema sobre los hombres de la nación y los sujetó a que le rindieran cuentas. El principio de la soberanía de Dios que se aplicó a los israelitas es el que usa para la soberanía de Dios en la actualidad. Él es el Dios, el Soberano, Señor, Dios de Israel, Amo, Dios Supremo, Gobernante y Juez. Un hombre del reino es por lo tanto aquel que manifiesta visiblemente el dominio completo de Dios debajo del Señorío de Jesucristo en cada área de su vida. En lugar de ser Adán el prototipo para los hombres, ahora Jesucristo como el último Adán, según 1 de Corintios 15.45, es el prototipo para todo hombre del reino. El hombre del reino es un hombre que gobierna según las reglas de Dios, igual que el árbitro en un partido de la NFL. Solo puede dirigir, según el reglamento, un hombre del reino es liberado para gobernar cuando toma sus decisiones y ordena su mundo de acuerdo a las reglas de Dios. Cuando un hombre del reino funciona. Según los principios y preceptos del reino, hay un orden, hay una autoridad y provisión. Sin embargo, cuando no lo hace, da vía libre para él y las personas que lo rodean que vivan una vida de caos. El milagro del río Hudson. El río Hudson corre a través de la ciudad de Nueva York. En cierto lugar, efectivamente, separa Manhattan de la frontera de Nueva Jersey. El Hudson Está lleno de historias y de patrimonio. Es además uno de los ríos más pintorescos de Estados Unidos por lo que se ha ganado el apodo de Rin estadounidense. Recientemente hubo dos acontecimientos en el Hudson que me llamaron la atención porque cada uno muestra qué pasa cuando un hombre gobierna bien o no. El primer suceso sucedió en el año 2009 durante un helado mes de enero cuando las aves volaron directamente hacia los motores del vuelo 1549 de US Airways, inmediatamente después de que el avión decolara, asiento que los dos motores del avión simultáneamente dejaran de funcionar. Con solo minutos hasta lo que parecía ser un desastre inevitable, el piloto se comunicó con la torre de control aéreo solicitando autorización para cambiar de ruta y autorizar aterrizar de emergencia. Se le dijo que regresara al aeropuerto de la guardia. Para entonces el capitán Chesley Zulberger III tenía que tomar una decisión. El aeropuerto no estaba suficientemente cerca para aterrizar, de manera que la única opción de Zulberger era un amerizaje sobre el Hudson. no obstante amenizar o aterrizar un avión comercial de fusilaje ancho sobre el agua sin incurrir en pérdidas humanas era muy improbable, Zuberger un piloto con 40 años de experiencia estaba plenamente consciente de que no tenía a su favor posibilidades de sobrevivir, habiendo trabajado como instructor de vuelo ...investigador de accidentes e instructor de tripulación de vuelo... ...Schüllenberger no tenía que hacer un gran esfuerzo mental... ...para determinar cuál sería el resultado. Sin embargo, con los dos motores fuera de servicio... ...y ninguna otra opción donde dirigirse... Schulenberger se hizo cargo del reino del cual era responsable... ...en medio del reclamo general de los pasajeros... ...exigiendo que alguien pusiera orden en el caos... Sulberger hizo algunos ajustes rápidos y mantuvo la altura del avión para que pudieran apenas sobrevolar el puente George Washington e hizo lo que muy, pocos pilotos se hubieran atrevido a hacer. Aterrizó el avión en el río. 90 segundos antes de tocar el agua, se dirigió a los desesperados pasajeros diciendo con calma, prepárense para el impacto. Lo que sucedió a continuación fue nada menos que un perfecto aterrizaje de manual para que el avión no se hiciera pedazos al impactar contra el agua tenía que aterrizar justamente y lo hizo con un artefacto de metal de 80 toneladas que chirriaba y se escudía violentamente a medida que el agua helada empezaba a entrar a raudales en el avión los pasajeros y la tripulación corrieron a la salida de emergencia mientras el capitán Zuckerberg dirigía la evacuación. Una vez que la última persona salió del avión, Zuckerberg volvió a pasar dos veces más a lo largo de la nave para estar seguro de que todos habían salido sin ningún percance. Con agua casi a la mitad del interior, fue la última persona en desembarcar el vuelo 1549. Todas las almas a bordo sobrevivieron. Los años que Zuberger estuvo en puestos de responsabilidad como piloto de la Fuerza Aérea, investigador de, de accidentes, consultor de seguridad para aerolíneas y gerentes de seguridad, por no hablar de las más de 19 mil horas de vuelo cumplidas sin incidentes, lo habían preparado dándole las habilidades y la mentalidad necesaria para gobernar bien en el mundo de su avión. En lugar de que el avión lo dominara a él, como consecuencia, Zürger no solo evitó que sus hijas adolescentes quedaran huérfanas y su mujer viuda, sino que también protegió la vida y el legado de 155 personas, entre las cuales el más joven era un bebé de 9 meses, que fue el gobernador de Nueva York, David Pertenson, llamó a este incidente el milagro de Hudson. Tragedia en el Hudson algo totalmente distinto a un milagro sucedió en el Hudson dos años después. Es la historia verdadera y trágica de una mujer de 25 años. Su historia, además de mostrarla a ella, refleja las incontables historias de otras mujeres como ella. Abandonadas y quebrantadas por el descuido y el maltrato de un hombre o de varios hombres con los que se relacionaron, a los 15 años tuvo su primer hijo. Al cabo de pocos años tuvo tres hijos más con otro hombre, a cada uno de los cuales les puso como segundo nombre el apellido de su padre, Pierre. Era una herencia que no deberían de haberse transmitido. El padre de los niños no se casó con la madre, había sido arrestado por no pagar la manut manutención del menor durante meses. En otra oportunidad, fue arrestado cuando su hijo de dos años, que había quedado completamente solo bajo su custodia en su departamento, deambulaba por la calle en una gélida noche de febrero. La policía finalmente encontró al pequeño a la 1.15 de la madrugada, llorando acerca de una calle transistada, vestido apenas con unas pocas ropas mojadas. Vecinos y familiares dicen que la madre amaba a sus hijos. Siempre parecía bien cuidados, arreglados, educados. Su mamá asistía a las clases en un instituto de la comunidad y trabajaba probablemente con la idea de superarse en la vida. Sin embargo, un frío día de abril del 2011 publicó una disculpa en Facebook. Llamó a su madre, a su abuela y a su padre para despedirse. Cargó a sus cuatro hijos en su camioneta y la condujo directamente a las aguas heladas del Hudson. Mientras la camioneta comenzaba a hundirse, su hijo de 10 años forcejeó para abrir las puertas cerradas o para bajar las ventanas mientras los más pequeños gritaban de miedo. Pudo escurrirse por una ventanilla antes de que la camioneta se hundiera. Luego le contó a la policía que su madre los había reunido a todos alrededor de ella aferrándolos y que les había dicho si yo voy a morir, ustedes también morirán conmigo. Los vecinos cuentan que el padre de los tres hijos más chicos había aparecido en la calle en la casa de la mujer tan solo una hora antes de que ella condujera a sus hijos a la muerte. Aporrió la puerta de su departamento amenazándola a gritos durante más de media hora. Esa no era la primera disputa que habían tenido como pareja. Nadie sabe qué la llevó a tomar medidas tan drásticas, pero menos de una hora después de que el padre se fuera, la muchacha y tres de sus cuatro hijos estaban muertos en el río Hudson. No hay duda de que los últimos gritos desesperados de los niños habrían sido con la esperanza de que alguien frenara el caos que había en su mundo. Sin embargo, nadie lo hizo. Algunos pueden echar la culpa a la joven madre por sus actos y sus actos fueron espantosos. No obstante, parte de la culpa de que una mujer se suicide junto con sus hijos, inmediatamente después de una situación volátil, por causa del padre de sus hijos, también le corresponde al hombre. Sus últimas palabras, si yo voy a morir, ustedes morirán conmigo. Es una afirmación reveladora porque refleja el poder del impacto de un hombre para bien o para mal. Los niños inocentes pueden padecer la muerte de su destino y sus esperanzas, su fe, sus sueños, su autoestima, su futuro y posiblemente hasta su vida cuando un hombre falla en gobernar bien, apagando la vida de la madre, sea que trate de la muerte literal, emocional o espiritual. 155 personas sobrevivieron al aterrizaje forzoso sobre el río Hudson porque un hombre manejó su reino con responsabilidad. Cuatro personas murieron congeladas en el mismo río porque un hombre, o quizá varios, no lo hicieron. ¿Qué rumbo tomaremos? Un hecho interesante sobre el río Hudson, que no mencioné antes, es que es uno de los pocos ríos que corren en dos direcciones. Mientras que las mareas del Atlántico empujan al río hacia el norte, el origen del río en el lago Lágrima de las Nubes también lleva las corrientes hacia el sur. Antes de recibir el nombre de Hudson, el río era conocido por las tribus de indios como maukanatuk que quiere decir el río que corre en dos sentidos. Al igual que el Hudson fue aclamado como un lugar de vida, el milagro de Hudson y lugar de muerte, ustedes morirán conmigo. La vida también tiende a fluir en dos sentidos. Pero gran parte de eso depende de usted. Gran parte depende si usted es un hombre del reino que gobierna responsablemente con coherencia y sabiduría de acuerdo con las pautas y normas presentadas en la palabra de Dios. O si usted es un hombre de este mundo que deja a aquellos que están bajo su influencia no solo librados a la vulnerabilidad de la vida pueda poner en su camino, sino también vulnerables a sí mismos como consecuencia del caos que usted ha causado o ha permitido. Si usted es un hombre, le guste o no, por su posición, es un líder. Puede que en la práctica sea un líder horrible, pero por su posición, usted ha sido llamado a liderear. Eso es lo que conlleva el prototipo de Adán. Dios creó a Adán antes que a Eva, porque él era quien tenía que responsabilizarse del gobierno y del liderazgo. Adán recibió el llamado a cultivar y cuidar del jardín, incluso antes de que Adán fuera creada. Antes de que Eva fuera creada. Y como consecuencia, es Adán a quien Dios fue a buscar cuando ambos, Adán y Eva, lo desobedecieron. Esto es porque Adán era el responsable en la última instancia. Como hombre, usted es, en la última es responsable por las personas que están bajo su dominio. Señores, la manera en que ustedes liderean jugará un papel importante en la vida o en la muerte que experimenten. Los que están dentro de su dominio pueden dirigir a las personas bajo su cuidado a un lugar seguro o pueden conducirlas al caos. Sin embargo, el llamado a gobernar bien no es algo que se pueda re responder de un día y luego olvidar. Dirigir bien es una habilidad para toda la vida, que se forja mediante la fidelidad y la dedicación. Zulieberger no aterrizó su avión en el agua simplemente porque consideró que sería un acto impresionante. Para ser el héroe del momento, tuvo que presentarse día tras día, año tras año, décadas tras décadas, intencionadas y consistentemente poniendo todo su empeño en gobernar bien su reino. El compromiso del Capitán Zuckerberg por cumplir las expectativas de las personas a quienes sirve en la industria de la aviación debería inspirarnos para lograr un nivel más alto de dedicación al cumplir aquello para lo que el Rey del Universo nos ha llamado. El Rey le ha entregado un manual que usted debe usar para gobernar, según el cual usted tiene que dominar, liderear, tomar decisiones, dirigir, guiar y alinearse a las elecciones de su vida. Este manual es su palabra. Cuando usted lidere conforme a lo que dice en su palabra, él lo respaldará con la autoridad que necesita para llevar a cabo la tarea. Pero si no lo hace, tendrá que arriesgárselas o arreglárselas por su cuenta. Señores, el futuro dependerá de lo bien que usted gobierne el presente. Cuando usted dirige de acuerdo a los principios y a los planes del reino de Dios, Dios da libertad a otras personas para que se conviertan en aquello para lo que fueron criadas. Sin embargo, cuando no lo hace, promueve un mundo de caos, desorden, destrucción, no solo en su propia vida, sino también en la vida de los que están bajo su influencia. Como hombre del reino, usted forma parte del tercer equipo que ha sido enviado aquí para traer el gobierno del cielo a un mundo que lo necesita. No obstante, esto no es un juego. Es una batalla real. Es una guerra. Una guerra espiritual. Es posible que no pueda ver directamente a su enemigo, pero su presencia se manifiesta alrededor suyo en todas las partes. Cada mañana, al ponerse sus pies en el suelo, hace que su enemigo, el diablo, diga, ¡Ay, no, ya se levantó! Cada día, cuando traspasa la puerta de su casa, ¿se perscatan de ello el cielo, y la tierra y el infierno? Cuando protege a la mujer que está bajo su cuidado, ¿puede ella resistirse? ¿Sus hijos lo mirarán a usted con confianza? ¿Acaso otros hombres lo ven como alguien a quien imitar? ¿Su iglesia acude a usted en busca de fortaleza y liderazgo? ¿Es un protector de la cultura y un campeón de la sociedad que no deja pasar el mal y le da la bienvenida al bien? ¿Es un hombre que cumple con su destino y es capaz de satisfacer a la mujer de su vida? Pero sobre todo, cuando Dios busca a un hombre que promueva su reino, ¿lo llamará por su nombre? Fin del capítulo 1. Página 17.